0: Altijd dichtbij. Daar houd ik u aan.
1: Houd, houd een FM.
2: Goedemorgen luisteraars. Dit is Daar houd ik u aan. Op zaterdag 1 mei om 10 uur. We hebben het programma een uur naar voren gehaald. Uh, omdat er een nieuw programma van 11 tot 12. Dus voortaan zit Daar houd ik u aan. Op zaterdag van 10 tot 12. Of van 10 tot 11, pardon. En vandaag hebben we een special. En we gaan de uitzending beginnen... Um, met een interview met Will Mossink. Daar komt hij. Houd het FM.
1: Daar houd ik u aan. Houd het FM. Daar houd ik u aan. Take none of your-
0: Goedemorgen uh, luisteraars, uh, we zijn weer toe aan ons uh, maandelijkse programma van de Hauguan, dat is een uh, special en de special die uh, probeert de mens achter de politicus uh, te belichten. Waar houdt hij zich zo al mee bezig uh, naast de lokale politiek? Nou, in een gesprek proberen we meer te weten te komen over de betreffende politicus. Waar we mee gestart zijn, dat is een plaat I put a spell on you en ik heb me altijd zitten verwonderen van wat betekent dat nou? Dat betekent ik betover je, heb ik van Google overigens. En dat is natuurlijk ook een beetje zeg maar de aard van het gesprek. De mensen achter de politicus, achter de Want ja, die mag mij in ons gesprek wat we hebben, die mag mij gaan betoveren. De gast van vandaag is Wil Mossink. Hij is raadslid voor de Partij van de Arbeid. En de presentatoren voor vandaag, dat is uh, Ger Kroes, ondergetekende. En Martin Monkel, die op afstand aanwezig is, dat is de buddy, maar hij leest alles wel mee. En hij heeft ook uh, de hand gehad in het uh, draaiboek wat we gemaakt hebben voor, uh, voor Wil. En uh, Jon Ellestijn doet vandaag de techniek en ook uh, de montage. Nou, goedemorgen uh, Wil. Fijn, uh, fijn, uh, fijn dat je er bent en dat je bereid was om uh, dit interview uh, met ons uh, te hebben. Nou, wat wel interessant is natuurlijk, is in de eerste plaats om te weten van, uh, je bent uh, raadslid
2: voor de Partij
0: van de Arbeid. Uh, hoe ben jij in aanraking gekomen überhaupt met
2: politiek? Oh, daar zijn wel een paar lijnen in. Uh, maar het belangrijkste eigenlijk waarom ik actief in Houten ben geworden is. Omdat uh, toen ik in Houten woonde, ik actief ben geweest in het sportbesturen. En daar de gemeente leerde kennen en het besturen in de gemeente leren kennen. Er zijn wel andere redenen en die gaan wat dieper terug. Maar dat heeft meer te maken met mijn rode oriëntatie. En die ligt in mijn studietijd. Toen ik veel met mondiale vraagstukken bezig ben geweest. En veel met uh, uh, machtskwesties en, en sociale kwesties. Daar gaan we het uh, straks nog uh, uitgebreid uh, over hebben.
0: Uh, het is vandaag 1 mei. Ja.
2: Wat betekent 1 mei voor je? Ja, dat, dat, een moeilijke vraag. Want... Uh, het heeft een associatie met uh, arbeidersbewegingen. Het heeft iets met communisme. Het, uh, het staat eigenlijk uh, bij mij vanuit mijn jeugd heel ver weg. Ik kom niet uit een rood nest. Een internationale solidariteit, ja, hè? Ja, het is wel internationale solidariteit. En dat spreekt me dan weer wel aan. Ja. En in die zin, uh, dat zie ik ook in het buitenland... leeft het ook veel meer als een, uh, als een internationaal solidair feest... En niet zozeer als een arbeidsfeest de verbinding is, dat het vaak door de arbeidersbeweging tot zo'n feest gekomen is, omdat het bijvoorbeeld met bevrijdingsbewegingen of wat ook vanuit de socialistische wereld behoorlijk bevorderd is geweest, zeker in de Zuid-Amerikaanse landen. En daar associeer ik het dan mee met internationale solidariteit. Alleen, niet alleen in Zuid-Amerikaanse landen, maar we zien het nee, natuurlijk ook in ja. Rusland met grote parades enzovoort. Ja, nou die spreken me dan wat minder <laughs> aan. Dat vind ik vooral machtsvertellen. <laughs>
0: dat, dat is het ook natuurlijk.
2: Wel mooi hoor, in die zin, ik hou wel van ceremoniële, ceremoniële dingen. Maar niet als je dat echt wil, als het gewoon als powerplay bedoeld is en laten zien van wat je allemaal in je, in je macht hebt. Ja. Jij zit in die lokale politiek ja. en, uh, met uh, twee mensen, hè? de
0: fractievoorzitter ja, en jij bent de uh, ja. ja, Jij bent zeg maar de, uh,
2: het, het fractielid, de, twee, ja. de tweede man, mag je dat ja. zo zeggen? We doen het samen met een aantal andere mensen die niet in de fractie zitten, maar als commissielid meedraaien.
0: Wat uh, zijn jouw aandachtsgebieden in de fractie?
2: Ja, als je het heel algemeen zegt, dan heet dat sociaal domein. Mm -hmm. Uh, maar sport uh, neem ik ook mee vanuit dat sportbestuur in het verleden. Uh, en sociaal domeinen moet je denken aan dingen die te maken hebben met uh, inkomen, inhouten, uitkeringsregelingen, uh, uh, jeugdbeleid, welzijn. Uh, alles wat te maken heeft met wat het mensen aangenaam kan maken om uh, in de maatschappij uh, zich staande te houden. En
0: jullie hebben een tweemansfractie, of een vrouw- en een man-fractie ja. moet ik eigenlijk ja, zeggen. Dat is, ja. is dat niet ongelooflijk veel werk uh, op nou ja, de lokale politiek? zo is langzamerhand toch een, ook een be ja. behoorlijk complexe
2: materie. Ja, en daar komt dan bij dat we ook nog een oppositiepartij zijn. Dus het is, uh, je moet het echt met z'n tweeën doen. Maar ook kritisch kijken van waar richt je je pijlen op? Waar wil je vooral het verschil uitmaken? Ja. En uh, we laten dus ook onderwerpen liggen. Dat, dat kan niet anders. Je kunt met twee mensen niet zoveel doen als toen we in de tijd een fractie van vier, vijf fractieleden hadden. Dat was nog de goede oude tijd, hè? Ik heb je
0: uh, bibliografie gelezen. Biografie moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En je hebt daar een aantal onderwerpen in aangegeven waarvan je zegt van nou dat vind ik wel erg leuk om daar eens uh, over te praten. En uh, die onderwerpen zijn uh, Indië. Ja. Het is het thema rood wat ik dan zelf vertaald heb in maatschappelijk mondiale thema's. Je zei het nu al. Uh -huh. Die in jouw studententijd denk ik wel wat anders waren dan de huidige thema's. Maar het ja. is wel aardig misschien ook om een reflectie te doen naar de huidige mondiale thema's. Want dat is wereldpolitiek en geen lokale politiek. Dus dat. dat kan binnen deze uitzending. Ja. ja, het is natuurlijk een heel boeiend, boeiend thema. En het thema sport. En, en dat, die onderwerpen die laderen we met, met muziek. Muziek die heb jij ook uh, zelf uh, uitgekozen. En die, dat zijn eigenlijk ook een beetje rode draden door jouw uh, leven. Want bij iedere periode past wel een bepaald, uh, bepaald lied. Ja, zo is dat. En uh, nou, ik moet zeggen dat je muziekkeus, dat uh, dat een muziekkeus is die mij ook wel erg aanspreekt. Ah, mooi. En uh, ja, ja, dus um, I put a spell on you. Dat uh, hebben we net gehad. Ja, en uh, het volgende liedje, dat heet Souda En dat is een verzoeknummer van jou. En die wordt gezongen door Jessica Manuputi.
2: Ja, klopt.
0: Dat was een hartstikke mooi lid, Wil. Uh, Wil Mossink. Vandaag onze gast in de, de Haubegaan. Um, nou, wat ik al gezegd heb. De muziekkeus is aan jou. Heb jij ook een bepaalde herinnering aan deze traditional?
2: Ja, alleen niet in deze vorm uitgevoerd. Dit is een hele mooie van Jessica Manuputi Die um, eigenlijk recent is uitgebracht. Maar op basis van... Um, ja... Overdracht zou je kunnen zeggen in haar eigen versie, en dat maakt hem zo mooi, omdat het de derde generatie Molukkers in Nederland is die dit uh, ook overneemt. En het is op zichzelf een heel mooi lied, wat uh, sinds ik mijn partner ken, uh, en dat is al bijna 40 jaar. Doe maar. Uh, ja, en uh, ik met de Molukse familie uh, te maken heb gehad en de Molukse tradities en de cultuur. En uh, ja, ook heel erg mee kan voelen met het type muziek wat daar gemaakt wordt.
0: Uh, wat mij overigens uh, frappeerde om even uh, door te gaan. Dat is dat je uh, onderwerp Indië hebt genoemd en niet Indonesië. <lacht>
2: kan je dat eens toelichten? Ja, dat is tweerlei. Want uh, Indië heeft niet alleen uh, te maken met uh, mijn moeilijkste partner. maar hij heeft ook te maken met mijn Nederlandse vader. Mm -hmm. En mijn Nederlandse vader heeft deelgenomen aan de politionele acties in Indonesië. Toenmalig in Nederlands-Indië. En uh, uh, ja, dat heeft ook al nogal wat effect gehad op hoe ik verder mijn carrière ben uh, begonnen. En hoe ik er nu ook nog wel mee bezig ben. En eh, ik kan die twee nog niet met elkaar verbinden... maar dat maakt het juist zo spannend. Eh, waarom kom ik een Molukkisch meisje tegen? En, eh, wat, en, en waarom zeg ik dan Indië? Omdat de Molukkers vochten voor eh, Nederlands-Indië in de tijd... en niet voor Indonesië. Dat is juist de reden dat ze hier zijn.
0: Dat was die, die RSM... De
2: RMS, RMS ja. Republiek RMS, Moluk. Ja. Maluku Salatan. Ja, precies. De, uh, Republiek van de Zuid-Molukken. Ja. Uh, toen die uitgeroepen was, was het onmogelijk om als Molukse militairen die in het Nederlands leger dienden, te demobiliseren op die eilanden. Ja, zegt die, uh, je hebt het nu over, over je vader. Die ja. heeft daar gezeten als? Mij, mijn vader was dienstplichtig uh, soldaat ja. aan het einde van de oorlog. En die is uitgezonden geweest uh, met, met uh, politionele acties heeft daar uh, tussen 46 en 50 zijn leven doorgebracht. En uh, hij was carrier driver. Dat wil zeggen dat hij militairen naar uh, acties bracht. Ja. En daar um, uh, ja, dat, dat was, dat was die, wat hij die daar deed. En heeft dat ook nog een bepaalde invloed
0: gehad op... want het was natuurlijk niet mis daar in, 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 in Indië, in de tijd. Ja. Uh, heeft dat ook nog wat invloed gehad op, zeg maar, op jouw opgroeien? Op jullie gezin?
2: Ja, zeker wel. Ja, ja. Ik heb uh, het idee. Nou, mijn vader was heel plichtsgetrouw. En die uh, um, heeft als dat onderwerp ter sprake kwam, ook gezegd van ja, ik moest daarheen en we konden niet weigeren in die tijd en dergelijke. En uiteindelijk. Um, Naarmate ik daar meer van op de hoogte was van wat daar gebeurd was, had ik veel meer, had ik behoorlijk wat weerstand uh, tegen. Ja, waarom zijn die militairen daar eigenlijk naartoe geweest? Wat was daar nog te halen? Ja. En um, nou, later ben ik daar wel achter gekomen, maar dat heeft in mijn. Uh, Gesprekken met mijn vader vaak wel een hoofdrol gespeeld. van dat als het over een militaire zaken ging. dat. Uh, hij vrij, stel, vrij potig stand, standpunt innam. Uh, ter verdediging, zeg maar. Er, was, er speelde toen ook een affaire. met Poke Prinsen. die oh ja. uiteindelijk als militair aan de andere kant is gaan werken. Dus als ja. echt een verrader. Ja. er was niet over te praten. Um, later heb ik. Uh, denk met name op grond van het feit van. Uh, dat, dat, je, dat je gehoorzamer moet aan wat Den Haag beslist... daar komt dat eigenlijk op neer... heb ik er zelf voor gekozen om dienst te weigeren. Okay. En er is ooit wel eens iemand geweest in een coachingsgesprek... die zei van ja, de kinderen doen vaak wat de ouders nagelaten hebben. Hmm. En uh, mijn vader was daar eerst ook helemaal niet mee eens, natuurlijk. Maar wat heel bijzonder was, toen hij 70 was... heeft hij een boek geschreven waarin hij ook terugblikt op uh, de tijd in, uh, in Indië... En uh, dat beschrijft in eigenlijk echt een biografie van zijn hele leven. Maar uh, daarin baseert hij... Uh, nou ja, er is veel meer over te zeggen. Maar wat hij op het einde doet daar... Daar um, citeert hij eigenlijk iets wat ik, wat ik zelf ooit in een berichtje heb geschreven. Daar zegt hij, de heren worden bedankt. Hmm. En uh, dat boekje wat hij geschreven heeft, heet ook... Geschiedenis trekt zo zijn sporen. En daarmee kreeg, had ik toch achteraf wel het idee... Dat hij meer op mijn lijn zat uh, qua intentie, qua wat hij had gewild, dan uh, ja, wat hij eigenlijk in de opvoeding met mij zeg maar, uh, ja. wilde doorgeven als uh, ja. moraal. Zeg maar. ja. Ja, ja, ja. Wat mij frappeert, dat is natuurlijk, dat,
0: en daar ben ik ook erg geïnteresseerd in, culturen in mensen. Nou, je bent toch op een bepaalde manier geconfronteerd geraakt. Hè? Zowel door je vader in de eerste instantie, maar later ook dan door je vrouw. Die ongetwijfeld ook uh, misschien zusjes en broers had enzovoort. En, de hele familie, ja. En De hele familie, nou ja, kijk eens aan. Van, uh, wat, wat is nou zeg maar uh, de cultuur van deze mensen? Hoe is die nou anders dan zeg maar de Nederlandse cultuur?
2: Je, kan je dat een beetje aangeven? Ja, ja dat kan ik wel goed beschrijven. Ja, de, de, die is echt heel anders. Ja, dat heeft, uh, er zijn een, hele, een aantal hele sterke normen wel. Um, trouw uh, aan elkaar. Um, eenheid, gemeenschapsgevoel. Familiebinding. Dat zijn wel dingen die aan de moeilijkste kant heel erg spelen. Um, als je dat vergelijkt... Um, um, voor mij is uh, zoon en dochter uit huis, dat is, die zijn op zichzelf gewoon, die zijn uitgevlogen. Voor mijn vrouw is uh, de kinderen komen thuis. Ja, ja. ja dat ja. is een heel groot verschil. Ja. Um, en de Molukse cultuur is verder heel levendig, heel openhartig naar elkaar toe. En uh, nou, het lekker eten is natuurlijk ook uh, inmiddels goed in Nederland terechtgekomen.
1: Te ja. <laughs> ja, hoe heeft dat dus ja.
2: jou beïnvloed? Ik denk die openheid ook naar, uh, naar de mensen waar je mee leeft. Ook de mensen in, in je familie. Hè? De, de, um, zoals zij een familieband hebben en, en tot op elkaar betrokken zijn. Ik denk dat mijn ogen ook wel open zijn gegaan... voordat je dat op meer punten in je eigen leven toepast. Nog Niet eens zozeer in je familie, maar ook in je omgeving. Ja. Ik ben daar denk ik wel socia socialer door geworden. Ja. Dan zou je dan ook kunnen zeggen, als je dat doortrekt naar politiek... Dat, ja.
0: dat deze mensen ook wat meer links zijn dan rechts. Als je tenminste die termen nog mag gebruiken tegenwoordig.
2: Nee, dat die, nou mijn vrouw wel. Eh, maar ik denk de, de, de cultuur als zodanig. Nee, niet, niet links. Het doet mij dus veel meer wel denken aan het, het volk in onderdrukking. Hè, van... Eh, uh, dat beslissingen die in de vijftiger jaren zijn gemaakt... over wat hun lot is geworden... Mm -hmm. dat dat wel heel erg uh, bepaald heeft hoe, zij, uh, ja, hoe ze erin staan... en hoe ze een appel op je doen van ja. Ja, kijk eens wat je doet. Ja. Uh, je had het net al even over
0: eten. Ik zag uh, Heel recent zag ik een, uh, een Facebook berichtje van je. Ja. En uh, daar gaf je aan, daar is hij dan. Ja. <laughs> en uh, mijn favoriete recept... Nou, mijn vraag is, speelt die
2: eetcultuur eh, ook een rol in, jou, eh, zeg maar, in jouw leven op dit moment? Ja, in, in zeker. Het nou, niet, is niet zozeer in mijn leven. Het uh, gaat over een boek wat uh, een horecaburgemeester uh, ja. in Utrecht gepromoot heeft. Al voor de Utrechtse horeca. Die hebben daar 40 recepten in opgenomen. Hm. En het favoriete recept van mij is Soto Ajam. Dat is een heerlijke soep met uh, stukjes kip erin. Maak je zelf ook? ik kan dat zelf niet oh, maken. met nee, geen kok. nee, nee, nee ja. en ik, ik moet ook zeggen, ik eet het ook het liefste uh, als mogelijk het klaarmaken. Ja. en er zit mijn favoriet restaurantje in, uh, in Utrecht wat dicht is uh, hmm. op de Driehangersstraat dat uh, ja, daar, daar, daar had ik het het liefste. Dus dat uh, ga ik niet zelf proberen te evenaren. Nee. Okay. Ja. Maar mijn dochter heeft die traditie voortgezet. Die, is, uh, die heeft een communicatieachtergrond en, en een horecaachtergrond. En die heeft een hele tijd in dat Indonesische restaurant gewerkt. Okay. En uh, ja, de, daar zie je dat uh, de cultuur wel steeds dichter bij je komt.
0: Ja, nee, dat... dat heb ik. Nou, ik vond het wel grappig dat, 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 dat recept en dat het ook weer iets te maken had met, in, met Indië of met, met, in de, met, ja, in de, met ja. Indonesië.
2: Mijn Zijn vader er... maakte altijd nasi -koring. Ja.
0: <laughs> en als je dit nou wat breder bekijkt, hè? Ja. Um, heeft die cultuur ook jouw leven ingekleurd wat betreft uh, genieten?
2: Ja, dan moet ik zeggen dat we de afgelopen twee jaar, ja, dat, dat is wel een stukje waar uh, uh, ik heb over het algemeen niet zoveel last van het feit dat die corona je beperkt, maar op dit punt wel van dat uh, familiebijeenkomsten en vooral als er een bruiloft te vieren is of feestje is. Uh, daar hoort hele mooie muziek bij. en uh, nou, Dat wordt dan uh, eigenlijk op dit moment helemaal onmogelijk gemaakt. Ja. Maar dat beleven in die, in die cultuur, dat, uh, dat mis ik wel. Ja, ja dat is ook uh, genieten. Maar, uh, ja. maar ook dingen zoals,
0: uh, ik, zag, ik, ik zag het ook ergens in jouw uh, biografie. Daar had je het ook over uh, naast het uh, genieten ook dat die cultuur ook uh, uh, vaak troost biedt in nou ja, zeg maar in, in, in moeilijkere tijden. Ja. En dat het je ook een stukje bezinning geeft. Dat je toch wel, nou ja, door met zo'n gemeenschap ook in aanraking te komen, dat het ook wel erg reflecterend is voor jezelf. Kan je daar eens iets over vertellen? Want
2: de katholieke kerk heeft natuurlijk ook een aantal rituelen die troost bieden. Maar de... Ja, nou, daar zit inderdaad al een rode draad. En dat vind ik ook wel moeilijk om te duiden, maar ik zie dat ook terug in een aantal dingen. Uh, bij Kebben en Moluk is dat, dat één zijn. Of dat één voelen. Of dat gevoel van samen ervoor staan. Of samen feest vieren. Dat, is, dat ontroert. Dat, dat maakt ook. Je ziet dan passie van een heleboel mensen bij elkaar. Dat is overigens ook iets wat ik in de sport heel erg hmm. belangrijk vind. En ik denk dat als je daar een lijn trekt naar het verleden. Dan. Ik denk dat dat in mijn roet zit. Dat ik in, in, in de katholieke kerk is dat ik ben katholiek opgevoed. En tot een begin van de jaren zestig was dat ook een redelijk gestructureerd geheel. In de zin van vaste rituelen, vaste dingen, samen dingen doen, één kerk zijn. Ook nog niet eens te maken hebben met andere inwoners van Bunnek waar ik woonde. Veel eenheid. Alleen daar is het vreed verstoord toen uh, de vernieuwingsbeweging op gang kwam uh -huh. en uh, eigenlijk de katholieke kerk uh, verscheurd is geraakt in een progressief deel en een conservatief deel. Uh, dat is ook het moment dat ik zelf die kerk wat, uh, wat achter me heb gelaten. Ik ben nog wel steeds ingeschreven, maar uh -huh. ik, uh, ik heb er geen binding, meer, geen gevoelsmatige binding meer mee. Uh -huh. Maar dat, dat heb je de, wat je in de katholieke kerk ziet als ritueel. Uh, Tref je dat ook binnen het kader van die, die Indonesische community, zeg maar? Ja, dit, dit klinkt misschien vreemd hoor zo maar eigenlijk wel. Ja, van dat je toch een uh, uh, ja, muziek kan soms en rituelen kunnen soms gewoon uh, heel prettig uh, rust geven in het feit dat ze er zijn. En uh, dat je eraan meedoet en je ja. onderwerpt. En dat is wat anders dan dat je ergens in gelooft. Maar je doet het, je doet samen een gebaar, en dat gebaar dat dat heb je dus ja, op zo'n molukse feest als dat eindigt altijd met een badendang. Dat eindigt altijd met een polonaise, waar de bruiten of het feestvarken centraal staat. Ook met rouw bijvoorbeeld. En bij rouw is dat ook, hè, van, je, je hebt een hele duidelijke, ja, een aantal, ja, misschien nog wel juist bij de molukse cultuur hier dat die traditie vastgehouden wordt, maar. Dat geeft, dat geeft ook. Uh... Dat geeft uh, verbondenheid en dat geeft een hoop rust. Maar dan, dat, voel, ja. dat voel jij ook als persoon, zoiets? Want ik begrijp dat... Nou kijk, dat voel ik, me daar thuis mee. Ja, ja, ja. voelt je daar thuis mee. Ja. Ja. En, en dat, dat is een ander soort thuis. Maar dat is denk ik het thuis wat ik in de, vanuit mijn jeugd dan wel mis. Ja. In dat, hoe dat kerkelijke dat eigenlijk invulde. Hè. Alles paste totdat de kritiek kwam. Ja. 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 Heel raar achteraf hoor. Want uh, zo vanzelfsprekend was dat natuurlijk niet. Maar nee, je ja. bent op. Gegroeid met een ja. bepaalde muziek. Ja. Ik was misdinaar. ik zat op een koor, of ja. van dat soort dingen. Ja. We gaan weer
0: een uh, muziekje draaien. En uh, dat muziekje dat is El Pueblo Unida, jamás Serra van Cido, Van Inti Illimani. En dan gaan we, dat is in feite ook de inleiding, naar het uh, volgende onderwerp. En dat volgende onderwerp, dat heeft te maken met uh, zeg maar uh, het mondiale. Gebeuren. Van vroeger en van nu. De
1: pie, cantar que vamos a triumfar.
0: Dat was een Chileense vrijheidslied. Ja. Dat was, was, was wel mooi. En uh, we spreken nog steeds met Wil Mossink in de special uh, van de daar ik U aan. Het tweede onderwerp uh, wat jij uh, uh, opgevoerd hebt. Althans die vertaalslag heb ik maar gemaakt. Dat zijn grote maatschappelijke mondiale thema's. Dat is een heel, uh, heel groot woord op een heel groot zin. Maar dat is nog eens wat anders dan de lokale politiek. Ja, zeker ja? Beter,
2: ja.
0: Nou, als student was je al betrokken. Bij uh, die
2: grote mondiale thema's.
0: Wat speelde er toen?
2: Ja. Mag ik nog even een bruggetje maken naar. De, uh, wat ik daarvoor. over de Molukkers uh, aan de orde ja, had. Ja. En, en waarom dit lied. Uh, People United Cannot Be Defeated. dat zegt ook iets over een volk. Ja. wat op, voor zichzelf staat. En uh, vandaar dat ik dat ook opgevoerd had. Komt uit de arbeidersbeweging voort. Ja, ja. Socialistische uh, internationale beweging. En daar ligt de binding ook weer met dit thema. En dan moet je even je vraag herhalen. herhalen.
0: Nou, mijn vraag was van uh, kijk, je bent in je studententijd ben je betrokken geraakt bij, uh, bij die beweging, laat ik het zomaar noemen. Ja. Uh, wat speelde er toen allemaal in die tijd? En wanneer was dat ongeveer?
2: Veel speelde. Ik was in. tussen 74 en 80. heb ik gestudeerd in Utrecht. Sociologie. Sociologie heb Ja, westerse ja, sociologie, beleidssociologie. Ik zou op een ministerie gaan werken. Met, uh, sociale, op het sociaal-economisch terrein. Um, en in mijn nakandidatie heb ik me ook bezig gehouden met landbouw-economie. en uh, ontwikkelingen derde wereld. Oh, ja. En um, wat speelde er toen? Toen speelde. Um, er veel um, dingen in de wereld eigenlijk veel te veel bij elkaar heb ik in de achteraf het idee van uh, we hadden het over vredesvraagstukken, kernraketten uh, moesten uit Nederland weg grote demonstraties 500.000 mensen uh, maar er was ook uh, sprake van heel veel uh, kritisch ja, geluid op wat er in de wereld gebeurde met name in Zuid-Amerika en ook, ook elders wel, maar Zuid-Amerika focuste wel heel erg. En haalde ik ook wel heel erg terug uit de dingen die ik uh, later terugzocht. Um, ja, de, de doorbreken in Zuid-Amerika van uh, de macht aan, aan het volk. Hè, van, van toch meer uh, sociaal. Uh, ...invloed in de, in de politiek. Checo Guevara en zo. Checo Guevara, ja, het begon het mee. En vervolgens krijg je in, in Chili... ...en Argentinië... ...en uh, Nicaragua, nou, El Salvador... Krijg je allemaal bewegingen die. Uh, en waar de kritiek in zat, was dat die neergeslagen werden. Er kwam een groenta, er ging een andere een koep plegen. En uh, al die vrijheidsstrijd werd, werd eigenlijk uh, te niet gedaan. En uh, daar had dat lied ook net van net over. Dat is uh, in 1974 uitgekomen. Paul uh, nadat uh, Pinochet uh, de macht van Allende had, uh, had overgenomen mm -hmm. in Chili. Ja. En um, ja, dus het ging als een, als een ondergronds strijdlied eigenlijk uh, verder. En wat, 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 en wat
0: voor rol heb jij daar nou gespeeld? Ik bedoel, dit was een typering wat betreft de, de tijd, hè? Dat, ja, dat speelt ja. allemaal. Maar hoe ben je er zelf bij betrokken geraakt? Wat heb je daar gedaan?
2: Nou, het maakte dat ik daar sowieso heel veel in heb zitten, uh, zitten uitzoeken... maar ook mee heb gedaan aan demonstraties die er waren om, om kenbaar te maken. Ja, dit, dit is natuurlijk buitenland, dus het is wat ver van je weg om er echt iets mee te doen. Maar het, het, uh, de, 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 ja, er komt dan wel een soort verzet in je op van... Uh, dit kan toch niet gebeuren, dit mag toch helemaal niet en de volop komen. En wat er vooral ook speelde, was dat op dat moment... Uh, ...de Amerika er zo'n grote in, invloed op had... ...en dat het imperialisme daar op de achtergrond speelde. Yes, Van yeah, de, de, yeah. De Amerika had belangen in Zuid-Amerika. En uh, dat bepaalde ook dat er geen ruimte was voor mensen... ...om uh, voor hun eigen lot op te komen. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat, dat vormde dus eigenlijk ook een stuk anti-Americanisme... Anti ...zou je kunnen zeggen. Maar anti-imperialisme, maar ook anti-militarisme... ...want dat hing daar ook aan alle kanten mee samen... En dat heeft ook weer een rol gespeeld bij de dienstwijgen, wat ik later gedaan heb. Van, omdat je ook daar zag wat in Indonesië en natuurlijk in Indië toen ook al gespeeld heeft. Van dat vanwege de belangen van Nederland de bezetting van Indië gewoon nog een tijd is aangehouden. Mm -hmm. Terwijl de Indonesiërs al lang zelfstandig wilde zijn.
0: Want wat zijn de mondiale thema's op dit moment ja. voor jou?
2: Ja, die zijn anders en die kun je ook niet zo naar land duiden. Dat is een beetje het lastige ervan. Het, het, het overkomt ons allemaal. En uh, we hebben daar heel mooi Europa voor... om daar ook aandacht aan te besteden in de wereld en de Verenigde Naties. Maar het, 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 dat staat wel erg ver af van de burger, heb ik het idee. En helemaal van de zorg die de burger er wel over heeft. Dan hebben we het over de duurzaamheid, klimaatverhaal... Uh, ja, ik denk toch ook wel... de internationale solidariteit staat toch ook wel aardig onder druk. Hè? Rijke landen, arme landen. Maar dat heeft ook weer met dat klimaat te maken. Ja. We zien het nu met het virus ook. Dat uh, ja, de, uh, arme landen achterblijven bij uh, bestrijding. Ja. Ja. Wat
0: doe je daar als persoon mee? Met
2: dat soort... Uh... Me um, zorgen maken vooral. Ja. Me zorgen maken. Ik, ik ben wel teruggekomen van uh, dat je wat kan doen aan die hele grote thema's uh, door een demonstratie uh, te doen. En ook al gemerkt dat daar eigenlijk niet de invloed uh, zo heel erg groot van is. Ben je activist? Ergens in mijn hart wel. Ja. <laughs> maar... maar... Ik word zo, denk ik, ook bezighouden door wat het gewoon heel dichtbij al uh, behoorlijk wat aandacht vraagt. Ja. Dat het dan, uh, ja, het zakt wat weg. Dus dan, ja, wat ik vooral doe is dan met het geld wat ik dan verdien, uh, zo nu en dan maar acties ondersteunen die anderen doen. Ja, precies. Ja. Ja. We gaan door naar het volgende onderwerp. En uh, we gaan
0: eerst weer even een uh, muziekje draaien, uh, Wil. Take me out to the ball game. Ja. Nou, dat schijnt een uh, nursery rhyme te zijn. Dus een uh, kinderliedje van Oorsprong. Maar in de honkbalstadia, ja, stadio, stadiums, hoe heet dat? Stadium. In Amerika wordt dat altijd gezongen bij de honkbalwedstrijden. Nou, we ja. zullen het zometeen over sport hebben. Maar eerst dit lied.
1: Today's guest conductor for taking out to the ballgame, pro-wrestler CM Punk. Before we send these guys back to Milwaukee, I gotta give a shout out to the Chicago Blackhawks. Taking on the Kings tomorrow. We're gonna crush them. We're gonna bring the cup back home. All right, let me hear you. A one, a two, a three. Take me out to the ball game, too. Jack. I don't care if I ever get back, for it's root, root, root for the copies, if they don't win, it's a shame, for it's one, two, three strikes to out, at the end.
0: Nou, dat was wel een heel uh, bijzonder uh, lied met een, uh, met, een, met een inleiding van een uh, zekere meneer C.M. Punk. Dat schijnt een uh, acteur te zijn en een uh, vroegere uh, worstelaar. Professional, overigens. En uh, nou ja, die zong,
2: die zong dat lied. Kun je het lied eens toelichten? Wat, uh, wat betekent dit? Ja, uh, Take Me Out to the Ball Game is... Uh... Misschien wel een, een kinderliedje. Maar het is vooral een liedje wat heel erg uh, verbonden is aan het honkbal. Uh, als je in een honkbalstadion komt. Uh, een kent een, een belangrijke honkbalwedstrijd kent negen innings. Negen, negen keer twee slagbeurten van beide partijen. En uh, dat is een hele lange zit. Want de, de inning wordt pas beëindigd op het moment dat er drie mensen uit zijn. En dat kan heel lang duren als iedereen gewoon aan de slag blijft. Dus je zit heel lang. Het is ook wel eens een charme van hongbal. Maar het is tegelijkertijd ook, ja, je moet wel een keertje wat anders. En wat ga je dan doen? Je benen strekken. Ja. Dus bij de zevende inning uh, wordt dit liedje uh, gespeeld in allerlei vormen en maten. Zoals de Amerikanen ook vaak het volkslied door iemand speciaal laten zingen. Ja. Er zijn trouwens wel meer van die hele mooie rituelen rond het Amerikaanse hongbal. Hm. Maar uh, dit liedje zou dan ontstaan zijn toen een vicepresident... of een president een hongo bijwoonde... en uh, bij de zevende inning... Opstond om zijn benen te strekken. En dat het publiek meteen dat Amas ook deed. Ja. Uit beleefdheid of wat ook.
0: Ja, geeft. En dat,
2: en dat ja. hebben ze toen ingehouden, en dat heet dus De Seventh Inning Stretch. Ja, 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 ja. Ja. En heb jij zelf wel eens zo'n wedstrijd in Amerika meegemaakt? Ja, ja, meerdere. We zijn echt met het, met het gezin. En samen met een uh, Surinaamse familie die ook twee jongbonnende zoons hadden. En okay. helemaal gek van de sport waren. Okay. Zijn we van uh, Tampa Bay tot uh, uh, New York gereisd om. Vier Major League uh, baseballwedstrijden te kijken oh. in sta in stadions. Zitten dan 50.000 ja. mensen bij elkaar. Ja. En er lopen twee platte petten bij om de orde te handhaven. Ja. Ja. Kan je niet vergelijken met voetbal.
0: Nee, nee. Nou, ik heb het wel eens met basketbal meegemaakt daar. Dat is ook een ongelofelijk
2: ja. feest. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Hé, hey, uh, sport, hè? dat is het uh, thema. En over zowel de hele andere kant van de Amerikanen... Hè? De ja. Amerikaan in het honkbal en in de sport is een hele fijne Amerikaan. Ja, ja, ja. <laughs> Nog politiek? <laughs> nee, in de politiek. Ja, nee, juist niet. Nee, ik vind het ja. zo bijzonder dat ze in de sport zich zo ontzettend uh, ja, ook heel netjes gedragen, heel, heel goed uh, sportief. Ja, ja, sportief stoort daarbij. Bijna onbegrijpelijk dat ja. je dan met zoveel powerplay. Uh, de rest van de wereld probeert te overheersen. Ja, dat is ook heel merkwaardig. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh, dat bedoelde je met zeg maar de andere kant van Amerika. Ja, dat is allemaal kant ja, van ja. Amerika. Ja, ja, ja. Ja. Hey, uh, sport wordt ook wel de belangrijkste bijzaak in het leven genoemd. Is dat voor jou ook zo?
2: Het was een tijdje hoofdzaak. Ja. Ja, hoofdzaak ja. zelfs. Ja, gewoon dat het hele leven er eigenlijk om draaide. Dat was uh, dat is eigenlijk de tijd geweest dat mijn kinderen in de, in de sport groeiden. Maar... Um, ja, op mijn punten is het best uh, wel belangrijk. En ik, ik, sowieso politiek gezien, ik vind sport uh, voor iedereen heel belangrijk.
0: Maar uh, wat, heb je, wat heb je zelf met sport? Ik bedoel, het thema sport is natuurlijk interessant. Maar uh, als we het even reflecteren op, ja. op jou. Van heb je zelf een sport gedaan en was je goed in sport? En... Nee, juist niet. Oh. Dat is,
2: dat, nou, ja, dat is, ja, ik heb wel aan sport gedaan, maar op een andere manier. Ik heb, en daar heb ik ook een paar dingen aan overgehouden die... Uh, dat was ook een les voor me. Mm -hmm. um, ik heb Op de middelbare school heb ik. Uh, ik, ik was niet zo van de groepsport. Nee. Ik was niet zo van het teamsport, zeg maar. En uh, ik, ik, ik denk vooral ook omdat ik daar niet goed in mee kon. En uh, altijd als laatste gekozen werd. Nou, dus zeg maar dat. Ik was meer het wijze jongetje dan het sportieve jongetje. Okay. Ook wel weer grappig, omdat op een gegeven moment heb ik. Een, uh, een training uh, gedaan als jeugdcoach voor de honkbal. Mm -hmm. En uh, daar werd dat heel duidelijk zichtbaar. Want ik was het wijste jongetje in de coachklas, dat werden dus echt uh, coaches voor, uh, van behoorlijk niveau werden daar getraind. En ik deed mee. Ik was eigenlijk meegegaan als chauffeur van twee anderen, maar die haakte af, dus ik ging okay. helemaal wel mee. Mm -hmm. Maar goed. Eh, alles ging goed. Seizoenplannen maken, technische eh, beleid opzetten. Totdat we. En oefening, allerlei oefeningen doen. En leren hoe je um, warming-ups en zo moest doen. Maar op een gegeven moment moesten we natuurlijk examen doen. En dan sta je in zo'n rondje van mensen die achter elkaar iets moeten doen. En ik moest drie ballen wegslaan. Eh, met één met hand de bal opgooien en met de andere hand oh ja. met de knuppel er tegenaan slaan. Ja, handcoördinatie. Ik ja. geloof dat ze het een kwartier hebben staan wachten tot ze weer verder komen. <laughs> Omdat ik opzij was gegaan. Nee, 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 nee. Maar eh, ik had dus een, een onvoldoende voor de praktische uitvoering. Maar ik had een tien voor de theorie. Okay, Goed, dat, nee. is, dat is mijn, uh, is mijn sportachtergrond. Zeg maar. Dus in die zin ben je ook met honkbal bezig geweest.
0: Maar heb je nog meer sporten gedaan?
2: Ik heb veel getennist. Okay. Wat, wat dat is wel leuk om te vertellen. want Ik, ik, ben, ik deed tennis met een aantal maatjes van, van mijn werk. Om, uh, in een tennishal in de buurt. Maar ik had het nooit geleerd. Dus ik speelde gewoon mee en dat ging wel een beetje. En op een gegeven moment ben ik uh, uh, overwerkt geraakt. Mm -hmm. En in die periode uh, deed ik eigenlijk... Nou, ik was doodmoe, ik deed eigenlijk niks. En toen heeft uh, degene waar ik toen uh, begeleidingsgesprekken mee had... die heeft toen tegen mij gezegd... goh, je zou eens iets moeten gaan doen met sport. Misschien dat dat wel helpt. Ja, dat is dus dat is eigenlijk waar het begonnen is om er weer aandacht aan te besteden. Dat was in uh, 1999, denk ik, ben ik toen... Uh, dat kostte heel veel moeite om een afspraak te maken om een tennisles te gaan doen. En dat wilde ik dan doen. heb ik in het recordcentrum uiteindelijk voor elkaar gekregen om op door de weekse dag met een aantal dames de eerste tennislessen te hebben. En dan sta je met meerdere, dus je doet niet zo heel erg veel. Nee. En ik was dus moe toen ik er naartoe ging. En het was een beetje zo'n stralende uh, voorjaarsdag of najaarsdag, weet ik niet, met een mooi zonnetje in ieder geval. En ik kom de tennishal uit naar de training en ik voel me fit. En dat, dat was heel bijzonder. Ja, ja, Want waarom voel je je nou fit als je je ingespannen hebt en uh, als je, je helemaal niet ingespannen hebt, ben je heel erg moe? ja. Wat is er gebeurd? Daar heb ik later wel nagezocht. En dat blijkt dan ergens bepaald te worden door stofjes in je lijf. Ja. Als je daar niet veel mee doet, dan uh, prekel je ze wel. Maar dan uh, slaat het weer niet de andere kant door. Want ja. wat er eigenlijk gebeurt is dat je balans flink ja. verstoord is. Dus een klein beetje sport of een stukje wandelen of wat ook. Kan betekenen dat je weer helemaal fit bent. Ja. Tip. Ja. Ja. Da daar heb ik heel veel van geleerd. En daarna heb ik heel veel tijd op de tennisbaan ook doorgebracht... Totdat mijn kinderen op een gegeven moment zeiden... God, dat willen we ook wel leren. En die zijn toen ook tennis gaan doen. Nou, en in die tijd, omdat ik overspannen thuis was... heb ik ze ook overal naartoe gebracht. Ja. En uh, eigenlijk is daar het, het begin van het hondbal gekomen. Want toen is mijn, uh, mijn zoon... die werd door een van zijn tennismaatjes ja. gevraagd. Ja, er is tegenwoordig honkbal in Houten. Ja. Dat was net gestart. Die trainen dan en dan. Je kan drie keer gratis meedoen. Ja. En mijn zoon die wilde daar wel aan meedoen. En sindsdien ben ik tien jaar uh, okay. tot overvol in het honkbal okay. terechtgekomen.
0: Okay. Nou, wat je, wat, je, wat je ook aangeeft, dat is dat je dat sport ook uh, de belangstelling voor jou in de lokale politiek heeft bewerkstelligd.
2: Ja. Hoe, vertel dat eens. Ja, ja. want er is dus eerst een periode geweest van met hun meegaan en meeontwikkelen en mijn zoon met name die is ook bij andere clubs gaan spelen die is steeds hoger gaan spelen heeft ook nationaal gespeeld en daar ben ik steeds in meegegaan dus ik heb heel veel kennis opgedaan van wat dan belangrijk is in het sport, maar ook in de omgeving, daar was ik ook wel in geïnteresseerd mm -hmm. En uiteindelijk zat ik voor de Dragons, Houten Dragons, zat ik in de technische commissie om ook van daaruit zeg maar, ja, wat meer het sportbeleid vorm te geven. En in die periode was de wethouder, toenmalige wethouder Tom van String die uh, fietste eigenlijk regelmatig met alle sportbestuurders langs de velden. Oh, leuk. En dat, dat was aan de ene kant leuk als er iets nieuws te melden... maar aan de andere kant was dat ook wel een moppenrondje. Want dan uh, kon je eens kijken, ongroen was niet goed onderhouden. Wat er... Maar goed, uh, uh, Ton van Strien die wilde eigenlijk een beetje af van dat uh, zo rondfietsen... want hij had altijd wel een paar dingen op zijn lijstje die hij wilde bespreken. En die heeft toen eigenlijk ja, gevraagd van... zijn er een paar bestuursleden die een... Uh, ja, het, het iets willen opzetten waardoor ik van tijd tot tijd een bespreking kan hebben met, uh, met de sportbestuurders. Ja, okay. Okay. En ik was daar toen vanuit de technische commissie Hongbal uh, was ik daarbij. Ja. En hij, uh, uh, nou, samen met Peter van der Wendt en Peter Scheer, volgens mij, vanuit Schookwijk. Ja. Uh, wij hadden wel bedacht, uh, wij gaan wel uh, een soort presidium vormen en... Besprekingen met de wethouder organiseren. Ja, op die zo, is, ben jij, op die zo ben ik in het bestuurlijke tra traject gekomen. Ja, ja en er kwamen natuurlijk allemaal dingen aan de orde. Uh, maar zat je toen ook al bij de PvdA? Of niet? Nee, net nog niet. Ja, nee, nee, nee. Het is wel ongeveer in die periode dat ik lid ben geworden ja. van de Partij van Arbe, ja. maar nog niet uh, politiek actief. Nee, en de, uh, in dat, in die plat, dat, dat was het platform Sporthouten. Daar kwamen uh, van tijd tot tijd dingen voorbij. Die echt op politieke aandacht vroegen. En uh, ja, dat is natuurlijk zo met sportbestuurders. Die zijn gewoon druk met hun eigen club. En zeker de voorzitters. Dus als we dan rondvroegen van. Nou, wie wil dit met ons oppakken? <tacht> dan viel er altijd een doodse stilte. Dus het kwam er heel veel op neer. Dat uiteindelijk Peter van der Wens en ik. Regelmatig op het gemeentekantoor zaten. En dingen over de sport bespraken. Oh, okay. Ja, en dan uh, kom je op een gegeven moment op een punt dat er iets in de politiek aan de orde is. Het ging geloof ik over, ja de eerste keer ging over, men wilde de huren van de sportaccommodatie verhogen. Maar dat gaat de diepte in denk ja, ik. Ja, ja. Ja, ja, ja,
0: nee. dat, uh, want het is ook ongeveer tijd, dus we moeten uh, gaan, uh, gaan afronden. Oké. Okay. Ik pak nog even terug, uh, I put a spell on you. Ik zei al van, uh, ik betover je. Nou, ik moet zeggen dat het hele verhaal wat je hier hebt gehouden... dat je me ook zeker uh, betoverd hebt op uh, heel veel front. En uh, ik wil je daar uiteraard hartelijk voor uh, danken... dat je op onze uitnodiging bent ingegaan om dit, uh, dit interview te hebben. Graag gedaan. Maar uh, verder bedank ik natuurlijk ook uh, Martin Monkel. Die was dus mijn buddy vandaag, uh, maar wel op afstand. En Jon Nellestein tekende weer voor de techniek en de montage. En uh, luisteraars natuurlijk ook uh, heel hartelijk bedankt. Volgende week... Zijn de hoofdgasten eh, waarschijnlijk eh, Marcel van Goosvilleren van D66 en eh, Marjan Anen van de groep Anen. En de presentatie is dan van dezelfde Martin Monkel en dezelfde Jon Nellestein. Beste mensen, tot eh, volgende week. We gaan eruit met muziek. The Eye of the Tiger. <tied>